0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast zur heutigen Podcast-Episode. Und wenn du ein bisschen Gitarrenmusik und Gesang hörst, dann nicht wundern, das ist mein Mitbewohner, der oben gerade Gitarre spielt. Ich äh, bin nach unten gegangen, damit ich so ein bisschen meine Ruhe habe, denn heute will ich mal so ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich äh, wollte heute so ein bisschen meine Erfahrung teilen von dem Dr. Joe Dispenser. Retreat, bei dem ich war im April diesen Jahres und ähm, es musste glaube ich erstmal so ein bisschen Zeit vergehen, weil das war schon ein krasses Erlebnis für mich, bis ich mich so ein bisschen traue darüber zu sprechen und ähm, ihr wisst ja auch, dass ich ähm, aus einer total, einem total schulmedizinischen Haushalt komme und meine Eltern ähm, äh, ja oder alle Leute, die das so gehört haben, dass ich dahin hinfahre, die haben erstmal gedacht, okay, ähm, Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, okay, wieder einer der verrückten Ideen von Tina vor allen Dingen. Weil es damals auch so ein, äh, eigentlich total, ich habe mich ja ab dem 1.3. selbstständig gemacht und bin dann direkt im April schon wieder nach Mallorca geflogen. Das war in Mallorca, aber ich kann euch ja mal so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie sich das ergeben hat. Und zwar wisst ihr, dass ich ein Riesenfan bin von Dr. Judith Spencer und einfach intuitiv weiß, dass die Dinge, die er sagt und ähm, auch lehrt, dass die einen Sinn haben und dass ähm, ja, das dass auch eine, einen riesengroßen Umschwung im medizinischen Denken gibt und ähm, nicht aus Spaß habe ich ihn äh, als Ausblick in der, für die Medizin in meinem Buch aufgenommen und habe auch, ähm, ja, also verbreite seine Lehren und verbreite einfach seinen Ansatz, weil ich einfach weiß, dass Dadurch ähm, wir Menschen wieder unglaublich in die Selbstverantwortung kommen und lernen, was für uns selbst zu tun. Und ähm, dass das einfach eine Riesen Revolution geben wird. Und ähm, ich weiß, dass das der richtige We Weg ist für uns Menschen. Und ja, intuitiv war das dann so, dass ich ähm, einfach ja immer auf der Suche bin nach... Ähm, Gesundheit und was ähm, ich meinen Patienten noch mit auf den Weg geben kann und so weiter und so fort und interessiert an anderen Menschen. Deswegen mache ich auch den Podcast. Und ähm, dann habe ich ähm, mich irgendwie, hab ich irgendwie gedacht, warum ich eigentlich nicht beim, ähm, beim Seminar in Bonn ja Jahr ähm, dabei war von Dr. Judith Dispenza und habe dann in der Gruppe bei Facebook geschrieben, ob vielleicht irgendjemand ähm, noch ein Ticket abzugeben hat und dann schrieb mir eine eine Frau ähm, in der Gruppe, nee, aber ähm, guck doch mal, äh, in ein paar Tagen müsste Mallorca eröffnet werden oder in ein paar Wochen, melde dich da doch an. Und da habe ich gedacht, ja, ja, Mallorca, mh, ganz richtig. ich äh, das das Erstens ist das Seminar total teuer und dann auch noch auf Mallorca, das mache ich nie im Leben. Also das habe ich gleich abgetan. Und ja, wegen Flug und allem, ich, ich, ähm, möchte gar nicht oder ich wollte gar nicht in meinen Beginn der Selbstständigkeit wo bist ja selber da investiert man nur und ähm, da wollte ich nicht gleich ähm, so viel Geld ausgeben und dann war es aber so dass ich natürlich trotzdem irgendwie dieser kleine Funke noch in mir brannte also meine Intuition sagte mir eindeutig Tina da wartet was auf dich und dann habe ich ähm, nach Flügen geguckt und mein Mitbewohner weiß das noch ganz genau denn an dem Tag habe ich einen Flug irgendwie für 70 Euro hin und zurück gefunden. Und das war irgendwie so, da dachte ich, also den Flug, den buche ich jetzt schon mal und dann gucke ich, was sich ergibt, weil vielleicht ähm, wird ja in den nächsten Tagen die Anmeldung geöffnet. Und ihr glaubt es ob ihr, es, ob ihr es glaubt oder nicht, am nächsten Tag wurde die Anmeldung geöffnet und die ist immer super schnell ähm, voll. Das heißt, ähm, also es war außerdem extremer Zufall, dass ich überhaupt reingeguckt habe, weil ich ja normalerweise in der Praxis war. Und dann habe ich das als Zeichen gesehen und habe mich sofort angemeldet. Und danach, kurz danach, habe ich so gedacht, Tina, was machst du eigentlich? Du bist ja wirklich völlig verrückt geworden. Du bist gerade selbstständig und fährst jetzt nach Mallorca. Was soll das? Und da habe ich mich auch erstmal, ehrlich gesagt, ein bisschen, oh, habe ich echt Schiss gekriegt und dachte so, oh nee, mit mir brennt irgendwas völlig durch. Naja, aber dann äh, habe ich vertraut und meditiert und mich darauf eingelassen und das ist und äh, vor allen Dingen ich habe mich auch man, ich habe mich auch ein bisschen gefreut ich habe dann Kontakt ähm, aufgenommen und gedacht hm, wo übernachte ich in dem großen Hotel möchte ich gar nicht so gerne übernachten da kostet eine Nacht irgendwie weiß nicht 70 Euro und wie gesagt ich ähm, bin gerade nur um investieren und muss ein bisschen gucken und dann habe ich äh, zwei mega nette Leute kennengelernt ein ähm, Frau Und ein Mann, mit denen ich dann zusammen äh, und mir ein Apartment geteilt habe, und das war so cool. Ähm, also, ehrlich gesagt, das war so eine coole Zeit. Dann, also, ich muss ja, ich muss ja erst mal weiter erzählen. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann losgeflogen und ich wusste intuitiv, dass mich da irgendwas richtig krasses erwartet, und es wusste ich einfach. Und ähm, wie gesagt, dann habe ich ähm, äh, meine Mitbewohner kennengelernt, und das war einfach auch so, so eine mit dem fühle ich mich noch so, nach wie vor so krass verbunden und es war einfach so eine coole Zeit, diese sieben Wochen, äh, sieben Wochen sage ich schon, das sind sieben Tage und ähm, das, also das ist das Advanced Retreat und da wird von ähm, morgens bis abends eigentlich werden da Vorträge gehört und ähm, man meditiert und ich glaube ich weiß gar nicht wie viele Leute, aber es waren ähm, wie viele Leute waren denn da? das muss ich noch mal nachgucken auf jeden Fall über 1000, das muss ich auf jeden Fall nochmal nachgucken, ich bin immer so schlecht in Zahlen, aber es waren auf jeden Fall, ich glaube 5000 Leute, aber man nagelt mich darauf nicht fest, ich glaube 5000 Leute und ähm, ich kann nur sagen, ich bin einfach so mega begeistert von diesem, von dieser Zeit, also ich, ich schwärme so, ich, 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 naja, ich, ich erzähle einfach mal weiter, es waren... So viele mega nette Leute, mit denen man, die man kennengelernt hat. Also es ist einfach so, man ist mit allen auf der gleichen Wellenlänge und alle sprechen über das Gleiche. Alle sind mega smart, sind da, ähm, haben ein offenes Herz, denken anders, wollen einen Unterschied machen, wollen Eigenverantwortung übernehmen. Ähm, jeder unterstützt den anderen. Es ist eine mega positive Energie dort. Und äh, das Witzige ist, jeden Tag ähm, am Morgen, also man fängt manchmal um vier oder um sechs Uhr morgens an zu meditieren und trotzdem morgens wird gedanced auch mittags. Also die Leute sind einfach mit so positiver Stimmung dabei und ähm, auch obwohl man ähm, so wenig Schlaf bekommen hat, hatte man ständig eine so krasse Energie. Also das Energielevel war dadurch so hoch. Ähm, es waren Leute aus, 6, äh, aus 63 Ländern da. Ähm, zwei sogar aus Sambia, ähm, zwei aus Indien und auch zwei aus Indonesien. Also es ist wirklich multikulturell. Alle Nationalitäten wollen das Gleiche. Gesunde Gedanken, eine Einheit, Freude, Eigenverantwortung übernehmen und einen Unterschied machen. Und dieses Gruppengefühl, diese Di Dynamik, wir alle sind eins und dass wir zusammen so viel stärker sind, das hat die Energie einfach potenziert. Und ähm, man kann so viel von den anderen lernen. Jeder hat irgendwie ein anderes andere Qualität und anderes Potenzial und alle unterstützen sich gegenseitig, alle sind positiv gestimmt. Also es ist so so unglaublich die Energie, die da herrscht. Und was mir aufgefallen ist, das war ja nun auf Mallorca. <lacht> erstens, dass die Spanier so fröhlich und so lebendig sind. Die sind ganz anders als wir Deutschen. Es ist mehr ein Miteinander und mehr eine Freude am Leben und so Genuss und so ein Lachen und ähm, da können wir Deutschen uns echt eine Scheibe von abschneiden. Ähm, also ich mir auf jeden Fall, ich bin manchmal so verbissen und manchmal so in meinem Modus. Also die Spanier habe ich echt ins Herz geschlossen. Und ja, wie gesagt, das Energielevel war die ganze Zeit so mega hoch, obwohl wir jeden Tag so früh hoch sind und ähm, es auch teilweise echt anstrengend war. Aber das war die Wirkung der Meditation und der guten Vibes und der positiven Gedanken. Und ähm, ja... Äh, zu meiner Eigendynamik, äh, die war auch mega spannend. Ähm, am Anfang fand ich, ähm, war alles neu, total aufregend mit so vielen Menschen. Es war übrigens in einem Zelt, also da war ein, ähm, ein Hotelkomplex, wo die ganzen Menschen gewohnt haben und dann war das in einem Zelt und ähm, da muss man erstmal seine, man ist ähm, einem Gruppenleader untergeordnet und ich war in der Gruppe äh, Ziege, glaube ich, ne? Ziege und einer Farbe ähm, zugeordnet. Das war bei mir Himmelblau, glaube ich. Sky, nee, Sky, genau. Und ähm, dann ist man irgendwie mit so 25 nee, oder 30 Leuten in einer Gruppe und ähm, findet dann seinen Platz. Und manchmal sitzt man vorne, manchmal sitzt man hinten. Also man äh, kommt richtig... Ähm, Nah an Dr. Judith Fenster ran, sage ich mal, man kann ihm auch richtig in die Augen gucken. Und er tanzt sogar auch mit bei den äh, bei den, äh, also Nachmittagessen wird er echt wirklich immer getanzt. Die, der, das ganze Zelt hat getanzt. Und da kommt er auch immer rein und macht mit. Also er ist wirklich voll dabei, muss ich sagen. Und mh, genau am Anfang ähm, war alles neu, aufregend, mega spannend. Ich ähm, es, also, musste erstmal alles abchecken und so. Und dann habe ich mir die Vorträge angehört. Also in den ersten Tagen ist meistens Vorträge und ein paar Meditationen als Baut. Jeder Tag baut aufeinander auf und ähm, ich musste natürlich erstmal äh, alles verstehen und alles nachvollziehen können, was Dr. Joe Spencer sagt und ähm, ich muss sagen, dass die ersten Tage ähm, war auch noch soweit alles gut. Ich war happy und äh, habe alles aufgesogen wie ein Schwamm und habe mich mit ähm, meinen Mitbewohnern ausgetauscht und ähm, ja, man, abends ist man immer tot ins Bett gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und dann ähm, hat das so eine Eigendynamik angenommen. Wie soll ich das sagen? Ähm, bei den Meditationen ist dann in, im Verlauf der ersten Tage bei einigen Leuten was passiert. Also die haben irgendwie, was ich auch noch nie vorher gesehen habe, die haben so ein bisschen äh, in der Meditation angefangen, ähm, entweder sich Wellen für mich zu bewegen oder so zu zittern. Und immer als ich das gesehen habe oder gespürt habe, da dachte ich so zuerst: hm, Was ist denn hier denn los? Das kenne ich gar nicht damit. Hm. Also ich war erstmal ein bisschen irritiert. Und ähm, Dr. Jules Penzer hatte das ja gesagt, dass sowas passieren kann. Ich komme gleich nochmal auf die Theorie zu sprechen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, haben einige so in der Meditation reagiert körperlich oder auch manch, manche haben zum Beispiel auch irgendwie angefangen zu weinen oder ja, Emotionen gezeigt und bei mir ist nichts passiert und ich glaube, das war so ein bisschen ein Mangeldenken von mir, aber äh, zur Hälfte der, der sieben Tage hatte ich ein richtig krasses Tief, ähm, habe richtig krass Widerstand geleistet gegen Dr. Julius Spencer, fand ihn richtig doof, wollte abbrechen, ähm, dachte, äh, das hier ist überhaupt nicht das Richtige für mich, ich mach lieber was anderes, ich äh, mach hier was auf Mallorca, ich will meine Zeit anders nutzen also, der lügt nein, Spaß, aber der äh, der hat das ist einfach nichts für mich oder diese Theorie, ich weiß nicht der, der will nur den Leuten das Geld aus den Taschen ziehen oder was ich gedacht habe, ich weiß es nicht, außerdem dachte ich, das ist hier ein Irrenhaus ähm, keine Ahnung, also was man halt auch aus der Schulmedizin kennt wenn sowas passiert, dann denkt man ja immer gleich der oder die ist verrückt oder sowas naja, auf jeden Fall hatte ich überhaupt kein Vertrauen mehr, habe gezweifelt und ähm, dann haben mich meine Mitbewohner so toll aufgefangen und haben zu mir gesagt, also Tina, du bist doch jetzt nicht hierher gefahren, um jetzt an den Strand zu gehen oder um jetzt ähm, dir ein Auto zu mieten und die Insel zu erkunden. Du bist doch jetzt hierher gekommen, um mitzumachen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen mein Problem gewesen, weil ich immer zu ungeduldig bin. Ich wollte natürlich auch, dass was bei mir passiert ich wusste es ja auch, das, was bei mir im Verlaufe passiert. Aber ich war zu ungeduldig, ich war einfach zu ungeduldig. Und ähm, wenn dann nicht direkt was passiert, ist es so ein bisschen, ja, auch die alte Schulmedizin-Mentalität, dann sofort Tablette nehmen, so ungefähr. Also diese, die einfach mal abzuwarten und einfach mal zu akzeptieren, loszulassen, das habe ich erst im Verlauf gelernt. Naja, und ähm, auf jeden Fall, ähm, wie soll ich jetzt weitermachen? Also es, ist, es gibt dafür, dazu so viel zu erzählen. Man macht ja zwischendurch auch, also es ist, sind ganz, ganz viele Vorträge von ihm, wo er die Theorie erklärt, wie es funktioniert. Denn es ist ganz wichtig, dass die Menschen verstehen, wie es funktioniert, damit sie es auch anwenden können. Und dann sind wirklich jeden Tag, meditiert man drei bis vier Stunden und am Ende sogar, ich glaube, sechs Stunden lang. Und ähm, man macht auch eine kleine Challenge, also in der man klettert, in die Höhe klettert und sich in... Also fallen lässt, ähm, ohne, also man ist natürlich ähm, gesichert durch äh, eine Sicherungsfunktion. Also man hat, ähm, wie beim Klettern, ist man durch Bänder, durch, durch Taue gesichert und lässt sich dann ins Unbekannte fallen. Also es ist ganz wichtig, immer wieder sich mit der Angst zu konfrontieren und trotzdem weiterzugehen und sich ins Unbekannte fallen zu lassen. Und ähm, das war auch super cool, muss ich sagen. Ich bin ja totaler Fan von solchen Übungen, in die Angst zu gehen. Ähm, naja, ähm, ich erzähle am Ende, was bei mir passiert ist. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist wichtig, dass ich jetzt erstmal zur Theorie komme. Zur Theorie, ich will es kurz machen, weil da könnte ich ewig drüber erzählen, aber um kurz zu machen, was seine, sein, ähm, seine Theorie dahinter ist, er geht davon aus, oder er möchte das, die, ich, ich rede jetzt manchmal ein bisschen Englisch, weil erst ähm, ich hab, meine Notizen sind auf Englisch und manchmal komme ich einfach da nicht raus. Es ist für mich manchmal leichter. Also er redet von einem Change from the Inside, das heißt eine Veränderung von innen hinaus, heraus. Und ähm, dazu kann ich nur sagen, dass ich früher immer vor meinen Problemen weggelaufen bin. Ich dachte immer, nee, wenn ich jetzt, nach, ähm, äh, wenn ich jetzt reise, dann verschwinden meine Probleme oder dann, äh, wenn ich jetzt den Job kündige, ich habe ja auch schon mal meinen Job gekündigt, dann ist alles besser und so weiter und so fort. Nein, also er sagt klipp und klar, ähm, egal was im Außen ist, du kannst dich von innen heraus ändern und ähm, das ist was, was mir, wo ich extrem mit in, in, in also übereinstimme und ähm, er sagt, ähm, dass das durch Aufmerksamkeit geht. Das ist ja auch meine Theorie über Gedanken und über Gefühle. Also er sagt, dass wir wie ein Radiosender uns eintun können auf eine Frequenz. Und Also ihr müsst dranbleiben, um das alles zu verstehen. Das, baut, das eine baut jetzt auf dem anderen auf. Also egal, was dann im Außen passiert, wenn du in de auf deiner Frequenz bleibst, dann kann dir das Außen nichts anhaben. Das heißt, dann bist du auch geschützt vor negativen Einflüssen und so weiter. Und wenn du auf dieser Frequenz bleibst, ähm, dann ziehst du die Zukunft zu dir, die du dir wünscht Also, er spricht davon, dass man die, das Feld ändert. Also, wir alle, also alles ist ja Energie und wir alle schwingen auf unterschiedlichen Energiefrequenzen. Und, ähm, ähm, Krankheit zum Beispiel ist ähm, mit einer ähm, unkoordinierten, niedrigen Frequenz verbunden. Ähm, oder ich muss erstmal mal sagen, Materie ist eine niedrige, niedrige Frequenz. Und je höher die Frequenz, desto höher kommen wir in das ähm, Quantumfeld oder das äh, Unified Field, wie er es nennt, wo wir die Materie ändern können. Und zwar über Aufmerksamkeit, über Awareness, über Energie. Und ähm, wenn du dir, da, dazu kann man sich das ganz gut vorstellen in der 3D-Welt, was die Materie beinhaltet. Ähm, dort ist es so, dass du viel arbeitest, es ist anstrengend, etwas zu verändern. Du musst von mit zum Beispiel, mh, es ist ähm, getrennt, das heißt, du musst mit einem Auto von Punkt A zu Punkt B ähm, zur 4D-Welt komme ich gleich, wo, wo der Unterschied ist, dass eben alles an einem Ort vorhanden ist. In der 3D-Welt haben wir Materie, Separation, Mangel, Stress. Es sind Partikel da, das heißt, es ist der Körper da, es ist, sind Objekte da, es sind Orte, ähm, Zeitpunkte und es ist eine äh, Identität da. Das heißt, du hast einen, deine Persönlichkeit, du bist jemand. Ähm, es ist einfach Trennung da. Das ist die 3D-Welt, in der wir Menschen leben. Ähm, wo man aber das Feld, die Frequenz, die Energie ändern kann, das ist die 4D-Welt. Und in dieser 4D-Welt besteht keine Trennung. In dieser 4D-Welt sind wir alle miteinander verbunden. Dort besteht Einheit, keine Trennung. Ähm, wir sind alle eins. Es ist auch vor allen Dingen der, er nennt es immer Present Moment, also der, der, der Augenblick, der Moment, ähm, du kannst Veränderungen in Sekunden erreichen. Dort gibt, dort ähm, er nennt das immer so schön ähm, nobody, no one, nothing, nowhere, no time. Das heißt, ähm, wir unterscheiden uns nicht. Ähm, in, in diesem Moment ist alles da. Es ist Information da. Es ist eine hohe Frequenz, Energie und alle Möglichkeiten. Und das äh, nennt er das Quantumfeld oder das Unified Field. Und in dieser hohen Frequenz können wir selbst die Energie und das Feld ändern. Und ähm, wie wir da hinkommen, das erkläre ich gleich. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass er sagt, change your frequency with your awareness. Das bedeutet, ähm, verändere deine Frequenz mit deinem Bewusstsein. Und, und dann sagt er, how to change frequency. Und zwar, wie veränderst du dein Bewusstsein? Durch, äh, wie veränderst du deine Frequenz? Durch Bewusstsein, das heißt durch Aufmerksamkeit. Think of it and feel it. Also, denk daran und fühle es. Und das war auch das, was wir jeden Tag gemacht haben. Und das ist auch das, was du jeden Tag für dich machen kannst. Und vielleicht ist es am Anfang etwas ungewohnt. Ehrlich gesagt war es für mich auch. Ich konnte es am Anfang überhaupt nicht. Jeden Morgen mich hinsetzen und die Gefühle einüben. Und ähm, am Anfang war es so, ähm, er sagte immer, geh mit der Aufmerksamkeit in dein Herzbereich. Das ist ja das ähm, Herzchakra ähm, oder wie soll man das sagen, das ähm, Energiezentrum ums Herzen herum. Wir wissen ja, dass da ein elektromagnetisches Feld ähm, sich drumherum befindet. Und er sagt, setze dich jeden Morgen hin und übe dieses Gefühl ein. Liebe, öffne dein Herz. Und ähm, übe es ein, Dankbarkeit und Freude zu empfinden und auch Freiheit. Und mache das so lange, bis du es bis wirklich spüren kannst. Und er selber sagte, er hat sich auch immer am Anfang, huch, meine Aufzeichnung, er hat sich am Anfang auch immer zwei Stunden hingesetzt. Teilweise hat es überhaupt nicht geklappt. Ähm, und er konnte es nicht spüren. Aber die tägliche Übung macht's Und ehrlich gesagt, am Anfang habe ich auch überhaupt nichts gemerkt. Und dann, nach einigen Tagen, habe ich richtig gemerkt, wie dort um meinen Brustkorb herum, um mein Herz herum, irgendwas geströmt ist. Und wie ich plötzlich wirklich das Herz öffnen konnte. Er hört sich jetzt vielleicht doof an und auch, könnte auch lachen, meinetwegen ist mir egal, weil es wirklich stimmt. Es stimmt wirklich. Ich habe es gespürt und es hat auch mein Herz oder der Bereich in meinem Herzen angefangen auf einer Frequenz zu schwingen. Das heißt, in mir hat begonnen, sich etwas zu bewegen, also etwas auf einer Frequenz zu schwingen. Und ähm, das kann man auch in jedem Energiezentrum machen. Ähm, einige von euch wissen ja, dass wir diese sieben Energiezentren oder Chakren haben, von denen ich im Übrigen früher auch nie was wissen wollte und immer dachte, das ist ja Humbug und Quatsch. Aber ehrlich gesagt habe ich es in diesen sieben Tagen gespürt, dass es das gibt. Ich komme ja nachher noch dazu, was bei mir passiert ist. Und er sagt, dass er durch die Segnung der sieben Energiezentren, das ist so eine Meditation, geht man in jedes Energiezentrum rein und spürt mit Bewusstsein in jedes Energiezentrum rein und kann dort dann die Frequenz ändern oder die, die Energie, die sich da im Feld befindet. Und was interessant ist, und ich habe gerade aktuell ein Buch gelesen, das das auch nochmal bestätigt, da werde ich auch in einem der nächsten Podcast-Folgen, oh Gott, ich habe jetzt gerade im Moment so viel in der Pipeline, aber irgendwann werde ich darauf zu sprechen kommen, ähm, was da im Moment äh, im Umbruch ist in der, in der Wissenschaft und was da im Moment für Forschung betrieben wird, dass, ähm, wenn wir chirurgisch arbeiten, also wenn wir zum Beispiel ein ähm, Organ haben, was eine Krankheit hat, zum Beispiel eine Schilddrüse, die gestört ist oder Gebärmutter oder irgendwas und das rausoperieren, dann ist aber das Feld, das gestörte Feld, welches die Krankheit gemacht hat oder woraus die Krankheit entstanden ist, ich, ich hoffe, ihr wisst, ich kann auch anders, ich komme aus der Schulmedizin, ne? ich kann auch anders sprechen, es ist nur das, was ich, wovon ich extrem überzeugt bin, weil ich es auch am eigenen Körper gespürt habe. Naja, also wenn wir chirurgisch arbeiten, ist ja das Feld noch da, das gestörte Feld und also in der Chirurgie, da sagt er, arbeiten wir Meta to Meta. Das heißt, ähm, Materie wird, wir arbeiten nur in der Materie, nur in, drei, in der 3D-Welt. Wenn wir aber meditieren und die Energie ändern, also in der 4D-Welt etwas ändern, dann können wir die Materie verändern. Und ähm, also indem wir die Frequenz verändern unsere eigene Frequenz, des eigenen Körpers. Und zwar in allen Energiebereichen können wir das Feld ändern, anstatt die Materie zu ändern. Weil wenn wir die Materie ändern, wenn wir einfach nur chirurgisch das äh, Organ entfernen, dann, dann ist ja trotzdem die Ursache nicht behoben. Ähm, das Ding ist, in der 3D-Welt dauern Veränderungen lange. Sie sind schwierig. Wenn man zum Beispiel mit einem... Ist, man muss ja nicht gleich immer operieren, man kann ja auch mit einem Menschen besprechen, was er verändern kann, was er machen kann, um, sein, ähm, um seine Glaubenssätze zu verändern, weil viele Dinge beruhen ja auf falschen Glaubenssätzen, alle, also Krankheit beginnt ja im Kopf, ähm, durch die Gedanken, die wir denken und so weiter und man kann ja mit einem Menschen einüben, andere Glaubenssätze zu denken und sich ähm, komplett umzustellen, das dauert aber wirklich, das ist ein Prozess, dauert und ähm, in der 4 welt also wenn man mit dem Bewusstsein auf eine andere Frequenz geht, dann geht das einfach und schnell und das habe ich gesehen. Ich habe dort Heilungen gesehen, das ist krass. Da muss ich das muss ich mich daran erinnern, dass ich das nachher nicht vergesse zu erzählen, was ich da gesehen habe. Also, es ist immer so bei, ihn, bei ihm und seinen Meditationen als allererstes, ähm, konzentriert man sich wirklich darauf, dass man in die Dunkelheit geht, also sozusagen, ich habe mir das immer wie so ein Universum vorgestellt, ein schwarzes Universum, man sieht gar nichts, man, man schwingt sich einfach darauf ein, dass es mehr aller Möglichkeiten ist und dann, wenn man loslässt, weil das machen wir immer alle nicht, wir lassen nicht los, wir wollen immer irgendwas erreichen oder sind immer so äh, am äh, halten, auf, an irgendetwas fest, wenn wir aber loslassen, dann können wir an Frequenzen andocken. Das ist irgendwie wie so ein Radiosender, der dann plötzlich eine Frequenz findet und dann äh, äh, sind wir in dieser Frequenz. Und das ist eben das, das was bei mir passiert ist. In einer der letzten Meditationen, ich glaube am letzten oder vorletzten Tag, auf, als ich wirklich schwänzen wollte. Und Alex, mein Mitbewohner, der hat zu mir gesagt, also Tina, wenn du schwänzt, dann, ähm, dann hole ich dich aus dem Bett und äh, trage dich Hukepack dahin. <lacht> und Naja, ich, ich glaube, ich wollte auch nicht wirklich schwänzen. Ich habe nur ein bisschen Widerstand geleistet und dann bin ich mitgegangen und habe so ein bisschen in der Null-Box-Stimmung mitgemacht. Ich glaube, das war eine vierstündige Meditation und dann ähm, ich weiß nicht nach wie vielen Stunden, ich war ehrlich gesagt so, im ich habe gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich war halb schlafend, halb wach. Halb wach ist plötzlich Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber plötzlich ist etwas anderes in meinem Körper drin gewesen. Ähm, auf einmal fühlte ähm, es fühlte sich an, ehrlich gesagt, wie ein Tennisball, der von unten nach oben an meiner Wirbelsäule entlang oder wie eine Schlange, die sich bewegt hat und mein Körper hat sich so bewegt, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat oder nicht. Vielleicht war es auch so klein, dass man es nicht gesehen hat. Oder so. Auf jeden Fall habe ich es so gespürt, dass, als würde sich die Wirbelsäule in mini-kleinen Segmenten ähm, schwingen. Ich kann es überhaupt nicht anders beschreiben, als so eine Holzschlange, die sich dann so entlang schl schlängelt. Und insgesamt hat sich das so angefühlt, als wäre ein Tennisball in meinem Rumpf drin, der sich einfach so von allen Seiten überall hin bewegt und... Ähm, und das in super in einer super hohen Frequenz. Also ich habe dabei auch so eine Frequenz, so gezittert einfach. Ich habe gezittert und dabei hat sich ähm, mein, mein Rumpf wie so eine in Schlangenform bewegt, glaube ich. Mein Mitbewohner saß nie, lag neben mir, der hat das, glaube ich, gar nicht so gemerkt. Aber ich habe es ja gemerkt und das hat sich hat mir auch keine Angst gemacht, weil das hat sich nicht schlecht angefühlt. Im Gegenteil, das hat sich gut angefühlt. Und ich glaube, ich hätte es willentlich stoppen können. Also es war jetzt nichts, was irgendwie ähm, wie ein epileptischer Anfall oder so einfach über mich passiert. Ich hätte es willentlich stoppen können, aber ich wollte es gar nicht stoppen, weil es sich schön angefühlt hat. Und ähm, ich habe das einfach, ich, in dem Moment bin ich einfach zur Seite gegangen. Ich bin einfach zur Seite gegangen und habe etwas anderes durch mich hindurch wirken lassen. So hat es angefühlt. Also als ich mir selbst aus dem Weg gegangen bin, da konnte es fließen. Und das hat sich wirklich extrem schön angefühlt und ich war danach, glaube ich, klatschnass, weil ich auch irgendwie geschwitzt hatte, weil ich natürlich aufgeregt war. Ich war natürlich total aufgeregt und boah, ich glaube, danach hatte ich einen Bärenhunger und habe ähm, für... Ich, ich meine, ich, ich kann normal schon viel essen, aber da habe ich auch echt richtig viel gegessen, weil ich danach total Hunger hatte. Aber das... Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass das die Kundadini-Energie war, die da ähm, sich, ähm, die da frei geworden ist in mir. Und ähm, seitdem, also ich musste das auch erstmal verarbeiten danach, aber seitdem passieren in meinem Leben Dinge, die, also seitdem hat sich mein Kom Leben noch mal komplett verändert und es passieren Dinge, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Und ähm, da komme ich auch noch mal in einem späteren, ähm, in einer späteren Folge darauf zu sprechen, was sich seitdem alles bei mir verändert hat, weil ähm, wir alle haben ja immer Dinge, mit denen wir strugglen oder die wir gerne verändert hätten und ähm, äh, ich teile das demnächst nochmal persönlich, was dadurch bei mir in meinem Leben passiert ist und ähm, wenn ich darüber nachdenke, bin ich echt so unglaublich dankbar und sprachlos, dass ich das noch nicht fassen kann. Aber auf jeden Fall es ist es ist das das, was mir passiert ist oder was ähm, ja, mir passiert ist in, diesem, ähm, in diesen sieben Tagen und ich wusste das, was passiert und ich ähm, seitdem weiß ich, also genau, ich sage euch nochmal, was seitdem bei mir anders ist. Bei mir persönlich ist anders seitdem, dass ich ein, ich habe ein unglaubliches Vertrauen in die Dinge, die ich tue. Früher dachte ich immer, oh, ich kann nicht in der Öffentlichkeit über diese Sachen sprechen, die Leute halten mich für verrückt oder ja. Ähm, ich weiß einfach, dass das, was ich tue und die Dinge, die ich ähm, intuitiv weiß, auch richtig sind. Ähm, ich habe ein ähm, ne dolleres Vertrauen zu meiner Intuition gewonnen. Ähm, ich habe ein Füllebewusstsein gewonnen ich weiß, dass ich in Fülle bin. Eigentlich sind alle Menschen in Fülle. Ich habe diese, ich bin geduldiger geworden. Ich habe äh, unglaubliches Vertrauen, dass sich die Dinge so entwickeln, wie ich sie mir wünsche und ähm, wie ich sie mir einfach für die Natur wünsche. Weil mein größeres Ziel hinter allem, das wisst ihr, ist die Natur. Ich möchte einfach die Natur schützen. Ich möchte sie schonen. Ich möchte, dass die Menschen wieder in ihre natürliche Gesundheit zurückkommen. Sich nicht verändern lassen von irgendwelchen Regeln oder Dingen. Und deswegen setze ich mich so stark dafür ein, weil ich die Natur liebe und weil ich möchte, dass wir uns die Natur so erhalten, wie sie ist. Denn ohne Natur können wir Menschen nicht leben. Wir Menschen sind natürliche Wesen und auch wir funktionieren natürlich und müssen uns nicht von Geräten einstellen lassen oder irgendwas befolgen, was uns nicht entspricht. Und deswegen möchte ich auch so gerne, dass wir alle wieder lernen, auf unsere Intuition zu hören. Und all das, was meine mein Plan ist, ich weiß einfach, dass es kommt und ich bin nicht im Strugglen oder im Hetzen oder im Hasseln, weil ich mir so unglaublich sicher bin, weil ich diese, dieses Urvertrauen seit, de, seit dem Erlebnis habe. Ich habe dieses Urvertrauen, sei es, ähm, ob es darum geht, ob die Dinge so kommen, wie sie kommen oder ob es darum geht, dass ich finanziell in Fülle bin. Ich habe einfach dieses Urvertrauen und weiß einfach, dass die Dinge sich entwickeln und zwar in dem Tempo, den die Natur vorgibt. Ich muss nichts erzwingen, ich muss nichts ähm, schneller machen, ich äh, muss nichts beschleunigen, ich muss einfach nur, ich habe die Dinge sozusagen in Gang gebracht, ähm, ich ähm, visualisiere ja auch so gerne und stelle mir die Dinge so gerne vor, ist übrigens auch ein Teil bei Dr. Joe. und ich habe die Dinge auf den Weg gebracht und ich setze mich für was Größeres Ganzes ein, ich sehe mich als Teil von allem und ich weiß einfach, dass ich die Dinge so fügen. Ich weiß, dass mein Buch noch an so viele Menschen ähm, gerät, die was damit anfangen können. Und ich muss gar nicht marktschreierisch mit meinen, ähm, mit meinen Dingen auf, ähm, auf Instagram oder auf Facebook. Klar, ich mache meine kleine Werbung, wisst ihr, aber ich muss nicht jedem das verkaufen, weil dann zieht man auch Leute an, für die es gar nicht gemacht ist. Und ich möchte einfach, dass es die Leute erreicht, ähm, die dafür offen sind, die damit was anfangen können, die daran glauben und die sich damit identifizieren können, weil ich weiß, dass es nicht für jeden was ist und es muss auch gar nicht für jeden etwas sein. Es soll die richtigen Leute erreichen. Und ich habe seitdem ein Grundvertrauen in die Dinge und ich muss sagen, gesundheitlich, also ich, äh, wie gesagt, ich erzähle euch das in der nächsten Folge auch, ähm, oder nicht in der nächsten, aber in einem der nächsten Folgen mal, was sich für mich da entwickelt hat. Und ich bin so unglaublich happy und glücklich über all das. Na jetzt höre ich auch auf zu schwärmen. Ach ja, und ich habe ganz vergessen zu erzählen, was dort bei anderen Menschen passiert ist. Und zwar ähm, sind da einige Spontanheilungen passiert. Eine ähm, Frau, die ist vor dem Stock gegangen, nach dem Unfall, Autounfall oder Fahrradunfall, ich weiß nicht ganz genau, ähm, nach einer Meditation, und sie hatte, glaube ich, sie war auch eine, das ist nicht bei allen, ist was passiert, nicht bei allen ist dieses Schütteln durch den ganzen Körper gegangen, ähm, aber bei ihr war das auch passiert, und nach diesem Schütteln, nach dieser Verbindung mit dem, mit dem Unified Field, also mit dem ähm, mit der hohen Frequenz, auf einmal, ich meine, sie war danach auch ein bisschen durch den Wind, aber auf einmal habe ich sie beim Mittagessen gesehen, ohne Stock, ohne alles, ging, ist völlig normal gegangen und ich glaube, sie hatte es selber noch gar nicht so realisiert, aber ich hatte danach nochmal mit ihr gesprochen, es ist alles weg, keine Beschwerden mehr, nichts mehr und ähm, ich hätte es auch nicht geglaubt, wenn ich es nicht äh, mit den eigenen Augen gesehen hätte. Ähm, ein anderes, eine andere äh, Bekannte von mir, die ich da gesehen habe, man spricht natürlich nicht mit allen, aber mit einigen die hatte keine ähm, äh, irgendwie Frequenzen gespürt oder irgendwas. Ähm, trotzdem hatte sie nach ähm, einer Meditation auf einmal wieder, ähm, sie, konnte, sie hatte die Fähigkeit verloren zu riechen durch, ähm, ich glaube eine Hirnblutung war das. Und ähm, nach der Meditation, nach der fünften Meditation auf einmal oder so, konnte sie wieder riechen. Das war für sie ein absolutes äh, das war der Wahnsinn, ist ja auch der Wahnsinn, das, das muss unglaublich schlimm sein, wenn man nicht riechen kann. Und die war so happy und das war für mich so schön mit anzusehen. Und ähm, man hört ja dann auch immer die Testimonials, das heißt die äh, Menschen, die vorne sprechen, die ähm, durch die Meditation von Dr. Joe Dispenza ihre äh, Krankheiten überstanden haben. Und da haben, äh, ach so, ja, da hat einer erzählt von seiner absoluten Arrhythmie, absoluter also das ist eine, ein, ein vorflimmern, permanentes vorflimmern oder nicht permanent, aber ein vorflimmern. Ähm, also ein, ähm, eine, eine Herzrhythmusstörung, die, ähm, glaube ich, schon einige Male durch ähm, eine Ablationsbehandlung versucht ähm, wurde zu stoppen äh, oder wieder in den Sinusrhythmus zu bekommen. Ähm, und die nicht geklappt hatte und dann hat er aber die Meditation, ähm, glaube schon einige Monate lang, also man muss die Meditation auch anwenden, hat er durchgeführt zu Hause und seitdem er diese Meditation im Bereich des Herzchakras durchgeführt hat, ähm, hat er so sein elektromagnetisches Feld verändert, ähm, dass er das Herz, das Herz umgesprungen ist in Sinusrhythmus und er dieses Vorflimmern einfach losgeworden ist. Und das ist für mich so stimmig, also ich kann nur sagen, dass genau so läuft es. Es läuft nicht von außen, es läuft nicht durch, klar kann es auch durch Ablationsbehandlung laufen, aber letztendlich die langfristige Heilung ist immer von innen heraus oder einfach indem das Feld geändert wird. Weil was nützt jemanden das, wenn er abhängig ist von irgendwelchen äh, Geräten? Als viel mehr und viel, in, viel langfristiger ist es doch, wenn jemand weiß, wie er in sich, durch Meditation und durch Konzentration auf die richtigen Dinge seinen Zustand ändern kann. Und da sollten wir hin. Und es gibt auch ganz, ganz viele andere Geschichten. Ihr könnt euch das selber angucken. Es gibt ganz viele Testimonials oder ganz viele Berichte von Menschen, die bei Dr. Judith Spencer Seminaren waren und da eine Heilung erlebt haben oder auch ähm, im Verlauf. Ich möchte jetzt mal dazu kommen, was ich gelernt habe. Ähm... Was ich daraus gelernt habe, ist, viele Menschen verbringen ihr Leben lang in derselben Stadt, im selben Beruf, in, in denselben, machen jeden Tag das Gleiche. Dadurch ähm, werden täglich dieselben Bahnen im Gehirn bedient. Das heißt, dass mehr an Möglichkeiten von Nervenbahnen, die sich im Gehirn befinden, also wir nutzen nur so eine mini kleine, einen mini kleinen Anteil, der wird gar nicht ausgeschöpft. Im Gegenteil, es kommt einfach zu schnelleren Alterungen. Ähm, es ist so wichtig, dass die Menschen ihren, oder wie soll ich sagen, Veränderungen ähm, im Leben voll und wenn man der Leidenschaft folgt, wenn man einfach die Dinge tut, auf die man für die man brennt, dann ähm, hält das jung und ähm, feuert auch immer wieder neue Nervenbahnen im Gehirn an und führt zu ja zu führt dazu, dass ähm, also es ist ja so die Zellen erneuern sich und alle sieben Wochen sind wir ein neuer Mensch und wenn wir unsere Gefühle und Gedanken ändern dann überträgt sich das auch auf die Zellen, die neu gebildet wer werden. Und so kann durch das Verändern der Gedanken und der Gefühle ein ganz neuer Mensch entstehen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass, ähm, oder sind Veränderungen sehr, sehr positiv und gut. Und ist, deswegen ist es auch wichtig, dass ähm, wir nicht immer die gleichen Dinge tun, damit nicht immer nur die gleichen Nervenbahnen ähm, befeuert werden. Was ich noch gelernt habe, es gibt so viel mehr als die 3D-Welt, in der wir leben. Früher hatte ich immer Angst, die Kontrolle zu verlieren und loszulassen. Und jetzt weiß ich, dass es wirklich das Beste ist, was mit mir passieren kann. Was Dr. Judy Spencer immer sagt, Trust the Unknown. Das heißt, vertraue dem, dem Unbekannten. Und das, ich, ich akzeptiere jetzt einfach, dass mysteriöse Dinge passieren. Ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass wir keine Angst haben müssen vor Dingen, die passieren. Ähm, weil das, was mir dort passiert ist, hat nur zu positiven Nachwirkungen geführt. Ich habe einfach keine Angst mehr. Ich habe vor nichts mehr Angst. Doch, das stimmt nicht so ganz. Man hat immer vor irgendetwas Angst, aber ich habe nicht so Angst, dass sie mich so, so stark davor hin hindert, ähm, meinen Weg weiterzugehen. Im Gegenteil, ich gehe auch gerne mal in die Angst, um mich weiterzuentwickeln. Dann habe ich gelernt, dass wir alle verbunden sind. Und was in einer Gruppe von Menschen möglich ist, das hätte ich niemals gedacht. Weil wenn so viele Menschen miteinander zusammen im selben Moment meditieren und im Moment dieselben ähm, Gefühle fühlen. Im Übrigen haben wir auch ähm, durch unsere Gedankenkraft ähm, eine Rose zum Blühen gebracht, die vorne stand. Als wir alle gleichzeitig daran gedacht haben, hat die Rose sich geöffnet. Das war auch sehr, sehr eindrucksvoll. Also es entwickelt sich eben in so einer Gruppe so eine D Dynamik. Deswegen ist es so toll, dass wir alle, wenn wir alle zusammen die gleiche Richtung gehen. Und deswegen setze ich mich auch dafür ein. Ähm, dann habe ich gelernt, genau, Change from the inside. Wir müssen uns immer von innen heraus verändern. Und ähm, das tun wir, indem wir uns jeden Tag hinsetzen und mit den Gefühlen verbinden, die wir fühlen wollen. Und das Herz öffnen. Und das hört sich jetzt komisch an für diejenigen, die hätte sich für mich am Anfang auch komisch angehört, aber wirklich ich habe es am eigenen Körper gespürt ähm, dann habe ich gelernt, dass sehr sehr viele Menschen, auch bei Instagram und Facebook äh, sehe ich das immer wieder im Mangel sind, das heißt ähm, die Menschen, die immer alle noch dies und das machen und sich so beeilen im Außen und immer noch mehr wollen und immer dieses so Erzwungene das bedeutet immer, dass sie eigentlich noch nicht in der Fülle sind ähm, denn bei Dr. Joseph Spencer, da übt man es ein, sozusagen ein Gefühl aus sich heraus zu kreieren, ähm, zum Beispiel happy zu sein, for no reason, hört sich jetzt doof an, aber glücklich ohne Grund zu sein und einfach in love with life, also in dieser Fülle zu sein und dann, wenn du dieses Gefühl in dir hast, dann bist du dir so sicher und glücklich, dann brauchst du nicht mehr hasseln. Dann brauchst du dich nicht mehr beeilen. Dann ist dir ein ähm, organisches Wachstum lieber, ein langsames Wachstum, ähm, lieber als, äh, als ein zu schnelles Wachstum. Denn, und hier muss ich auch nochmal sagen, ähm, für mich, ich merke das total, ich, ich ähm, setze mich ja für Gesundheit ein und Gesundheit entsteht nur oder hat, ist mit langsamem Wachstum verbunden, weil ein Baby im Mutterleib, das kann man auch nicht zu schnellem Wachstum antreiben oder man kann auch nicht am Gras ziehen. Deswegen möchte ich auch als authentisch vorangehen und möchte auch ähm, ja zeigen, dass es genau so geht. Und ähm, ich habe mich auch eine ganze Zeit lang beeinflussen lassen und dachte, ich müsste jetzt dies Marketing machen und das. Und man ist natürlich immer wieder, man wird immer wieder verleitet und Dinge in mir, ich bin ja auch so erzogen, sagen noch, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das. Aber mein Körper zeigt mir immer wieder, dass es so nicht geht und dass ein langsames Wachstum angesagt ist. Und... Was ich so schön finde, was Dr. Joe Dispenza sagt, there's always more energy, also give it away, there's always more money, also give it away, and there's always more love, also give it away. Und indem wir es weggeben, also indem wir ähm, es weitergeben, kann es wachsen und kann es wieder nachkommen. Und das ist eben dieser Grundgedanke der Fülle oder des Flusses, denn äh, wenn wir die Dinge für uns behalten, dann kann nichts nachkommen. Dann ist der Fluss gestoppt. Und ähm, Ja genau, was ich konkret jetzt seitdem tue und das natürlich auch nicht täglich, weil ich bin auch mal am Wochenende nur zum Kitesurfen unterwegs und ich habe auch vor, ich weiß gar nicht wie viele Wochen das jetzt war, aber ich habe am Ende Mai geheiratet und war dann auf Flitterwochen und da habe ich mich nicht jeden Tag hingesetzt. Im Gegenteil, ich glaube nicht einmal hingesetzt, aber wenn ich jetzt wieder in meinen Alltag zurückkomme und wieder in meine Mitte und es gibt halt solche und solche Phasen, aber was ich konkret tue und deshalb, wenn ich das äh, wieder in meinem Alltag bin, dann tue ich das auch, so wie jetzt zum Beispiel heute Morgen, die neuen Gefühle einüben. Also einfach hinsetzen und dieses Gefühl von Liebe im Bereich des Brustkorbes spüren und zwar kann man das mit jedem einzelnen ähm, Energiezentrum oder mit jedem einzelnen Chakra und wie gesagt, da gehe ich noch mal drauf ein, auf die Chakras und wie das äh, im Heilungsprozess, oder besser gesagt, ich habe ein ganz cooles neues Buch über eine Ärztin, die mit einer Hellseherin zusammenarbeitet. Und ähm, da sprechen die über ihre gegenseitigen Erkenntnisse in der Zusammenarbeit, ist hochinteressant. Das will ich demnächst bei Zeiten auch mal ähm, in ein in eine Episode verpacken, wenn es euch interessiert. Und in, jetzt möchte ich einfach nochmal mal drauf zu sprechen kommen. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn ihr mir mal ein Feedback gebt, sei es, bei, ähm, sei es bei den Bewertungen oder auch gerne bei Instagram unter einem Post von mir, unter diesem Post zu dieser Podcast-Episode, ob euch das interessiert. Weil wenn euch das interessiert, dann gebt mir mal ein Zeichen, dann kann ich die Folgen nämlich noch machen. Wenn nicht, dann lasse ich es, dann äh, ist das für mich ähm, Klar äh, kann ich machen, aber es ist natürlich für mich immer besser, wenn ich weiß, ob das auch den einen oder anderen interessiert, dann hänge ich mich mehr rein. Und ähm, genau. So, ähm, also, was du aus diesem Ganzen lernst, und das hängt natürlich auch mit unserer Mindful-Doktor-Konferenz zusammen, du brauchst nichts im Außen zu verändern. Es geht um die Frequenz, die du verändern musst. Und wenn du nicht weißt, wie sich eine Frequenz anfühlt, dann einfach erstmal das Gefühl und die Gedanken dazu. Einfach erstmal in die Meditation kommen, in den Bereich zum Beispiel des Herzens kommen. Das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Deswegen spreche ich das als erstes an. Im Bereich des Herzens. Sich dort einfühlen und dann einfach das Gefühl von Liebe versuchen zu erzeugen. Einfach nur mal versuchen. Und wenn das nicht klappt, dann immer wieder probieren. So war es bei mir am Anfang auch. Irgendwann klappt das dann. Und jetzt gucke ich nochmal, ob ich irgendwas vergessen habe zu sagen, ähm, weil ich mir ganz viele Notizen hier noch gemacht habe. Hm, genau, das hatte ich ja schon gesagt. Ähm, Krankheiten entstehen nämlich immer am im Feld und da müssen sie auch gelöst werden. Ich glaube, ich wiederhole mich nur, wenn ich das alles nochmal sage hier von meinen Notizen. Ich bin am Ende jetzt angekommen von der Folge und ich hoffe, das war nicht zu durcheinander. Gebt mir doch bitte einfach gern Feedback. Ich habe jetzt eine Folge gemacht, die ziemlich ähm, spontan war, aber ich wollte das mit euch teilen und freue mich, von euch zu hören. Alles Liebe, bleibt gesund, eure Tina.